0: Aujourd'hui, on continue encore notre petite étude sur le royaume de Dieu. Il y a tellement de belles affaires à voir. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un sujet qui est facile. Le facile, c'est toujours facile à prêcher quelque chose. Tu as juste besoin d'ouvrir la bouche, tu dis qu'est-ce qu'il y en est. Mais le, le sujet, ce n'est pas facile. Quand on parle de souffrance, de brisement, de, 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 de la vie est dure, puis les combats des chrétiens, puis les luttes, puis les souffrances, quoi que c'est là, tout ça, mais le Seigneur, il y a un plan. Puis le pire dans tout ça, c'est qu'il nous a avertis avant qu'on accepte le Seigneur. Là. Dans sa parole, c'est plein de versets qui parlent de cela, des souffrances des chrétiens. Puis le Saint-Esprit, veut nous conduire là-dedans. C'est pas facile pour personne. Tout le monde a des combats différents. Tout le monde a des luttes différentes. Puis on n'est pas en compétition. Qui, qui souffre le plus? là. Ah ben moi, j'ai souffert plus que toi et pas ça. Mais on est tous appelés à marcher par le Saint-Esprit, à marcher dans le chemin du brisement. Ça, c'est quelque chose qu'on ne parle pas souvent, mais c'est quelque chose que le Saint-Esprit veut nous amener puis il veut tous nous briser. On va le comprendre en, en regardant les versets ensemble. Il veut nous conduire, en fin de compte, à prendre notre croix. Comme qu'on a vu tantôt, là, les souffrances de Jésus dans le passage, c'était pas facile pour Jésus. Toute l'idée de prendre sa croix, on dit ça rapidement, prendre sa croix, puis suivre Jésus. Prendre sa croix, là, c'était pas un beau chemin, prendre sa croix. C'est un chemin de honte, d'humiliation, de crachat dans le visage, arrachat à la barbe, frappé, humilié. Puis là, tout le monde disait des bêtises, tout le monde tonto, puis le, 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 la personne qui devait porter sa croix, il s'en allait mourir, parce qu'il portait sa croix pour aller mourir, pour être crucifié. Puis tout le long de son chemin, le monde chaque bord criait, puis l'injuriait, puis il crachait dessus, puis il lançait des tomates, il faisait tout pour pouvoir l'humilier davantage, pour qu'il en subisse la honte d'être crucifié. Puis Jésus lui avait rien fait, c'est ça qu'est le pays. C'était le pays criminel, ça a terre, parce que c'était les pays criminels qui étaient jugés de prendre une croix et d'être crucifiés. C'était pas les, les gens normaux, c'était les gens qui avaient tué du monde, qui avaient fait des affaires graves. Jésus lui a porté sa croix. Puis à quelque part, là, hein, chacun de nous, on est appelé quand tu t'engages à suivre Jésus, là, quand tu rentres dans le royaume de Dieu. En, tu t'es déjà fait avertir, il fallait qu'on prenne notre croix. Puis, suivre Jésus. Puis, ça, ça fait partie du chemin du brisement. Que, comme qu'on a vu tantôt dans le, dans le psaume, il a plu à Dieu. En parlant de Jésus, au verset 10, dans Isaïe 53, au verset 10, il a plu à l'éternel de le briser par la souffrance. Jésus a été brisé par la souffrance. C'est ça que je vous dis, le chemin du brisement. Même s'il si méritait rien, lui méritait rien, puis il l'a accepté parce qu'il fallait qu'il passe par là. C'était le plan de Dieu pour prendre nos souffrances sur lui. Mais à notre tour, il nous demande à nous de prendre notre croix. Dans les prophéties, dans l'Ancienne Alliance, ça annonçait que, que Dieu susciterait un royaume qui briserait tous les royaumes de la terre. Ça, c'est dans la vision dans le livre de Daniel. Puis, il parlait des grands royaumes qui devaient naître, qui devaient vivre sur la terre, comme ba Babylone, la Grande, avec Nébuchadnezzar, les Mèdes et les Perses qui ont remplacé, les Grecs, puis après ça, c'était les Romains. C'est des royaumes qui devaient vivre sur la terre, pour exercer leur contrôle, puis l'image que Daniel avait eue, c'était une grosse statue en or, puis en, en aérin, puis en, en, en métal mêlé à la fin avec des, de l'argile. Les orteils, c'était du métal mêlé avec l'argile qui signifie le, les dix royaumes qui vont être unis ensemble, mais de, de, avec des alliances d'hommes. Puis dans cette image-là, de cette statue-là, il y a une roche qui déboulera la montagne, frappera la statue, puis elle éclatera. Ça, ça représente, cette roche-là, le royaume que Dieu était pour mettre en place sur cette terre, un royaume qui ne passera jamais, qui détruira tous les autres royaumes, puis qui aura la domination pour l'éternité. Là, on parle du royaume de Dieu. C'est le royaume dans lequel on fait partie, frères et sœurs. Merci Seigneur. Dans Daniel, le, le chapitre 2, verset 44, Là, je vous dis la conclusion, le quand la roche frappe, il dit, dans le temps de ses rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. C'est un royaume éternel, le royaume des cieux, qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Ça veut dire que le royaume de Dieu, quand il va s'installer sur la terre, il va régner sur tous les royaumes. Puis ça dit, il brisera et anantira. Tous ces royaumes-là, puis lui-même, ce royaume-là subsistera éternellement. N'est-ce pas une super belle promesse? Ça, c'est quelque chose de bénissant, parce qu'on s'encourage à ce qu'il va avoir après. Mais après ça, on va regarder un verset que Jésus a apporté dans Matthieu 21, à partir du verset 43. Jésus a repris cette idée-là de la roche qui vient. Mais il parle que cette pierre-là va écraser ceux qui refusent d'être brisés. Dans Matthieu 21, 43, ça dit, c'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, là il parlait aux Juifs, et sera donné à une nation qui en donnera les fruits. Là, il parle de, du royaume de Dieu. Le, les saints du royaume, c'est nous. Puis là, regardez le verset 44. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Là, dans ce passage-là, Jésus est en train de dire, puis on le sait que, quand on l'explique, que cette pierre-là, c'est Jésus. Jésus, c'est la pierre. Il y a plein de passages qui en parlent dans la Bible. C'est la pierre de l'angle, c'est la pierre angulaire sur laquelle tout le royaume est bâti. Ça a rapport avec la pierre qu'on a parlé tantôt dans Daniel, la pierre qui déboulera la montagne, puis cette pierre-là écrasera toutes les autres, puis elle, elle sera comme une pierre qui va durer tout le temps, c'est un nouveau royaume-là qui va être suscité par le Messie. Puis là, Jésus lui est en train de dire dans ce passage-là que celui qui va tomber sur cette pierre va se briser, puis, sur qui celui que cette pierre-là va tomber dessus vont être écrasé? Là, on voit qu'il y a deux conditions de personnes sur la terre présentement. Il y a ceux qui se brisent en tombant sa pierre, puis il y a les autres qui vont être écrasés quand la pierre va les écraser. On le sait, on l'a vu dans la, la, la prophétie que ça disait que la roche, elle, elle va écraser tous les royaumes. Fait il y en a qui sont destinés à se faire écraser par le Seigneur Jésus-Christ. Mais il y en a d'autres, c'est du monde qui vont aller à Jésus, puis là, ils vont être brisés. C'est là qu'on parle du chemin du calvaire, le chemin de porter sa croix, du brisement que quelqu'un qui veut rentrer dans ce royaume-là va subir parce qu'on n'a pas le choix d'être brisé, on va le comprendre tantôt hein, quand on va faire les liens avec les versets. Fait que Jésus se propose quand tu viens à lui de commencer à te briser. On va le voir pourquoi. Dieu, il est l'autorité suprême. Hein. Vous savez que Dieu, c'est lui le boss, le grand boss. C'est lui qui décide, même si on n'est pas d'accord, même si on s'estime, même si on est dit, ah, « ben, Moi, je ne pas ça de même. Euh, » Peu importe ce qu'on pense. Notre opinion a zéro importance. C'est ce que Dieu a décidé. Puis lui, en étant créateur, puis en étant le rédempteur, parce qu'il a racheté tout le monde par la mort de la croix, Jésus a payé ce que ça coûtait pour nous racheter. Il a racheté l'humanité, tout lui appartient en tant que propriétaire, en tant que droit de rachat. C'est lui qui décide comment ça marche sur cette terre. Dieu, c'est l'autorité suprême, puis a établi son fils Jésus-Christ comme étant le chef de tous les hommes. Il est notre chef. Puis Il est le chef même de ceux qui se rebellent. Mais ils savent pas encore, mais ils vont le savoir bientôt, qui est bosse. Qui le boss. Mais avant de devenir un chrétien, les gens doivent accepter l'autorité du Seigneur. Parce que s'il si est le chef de tout homme, quelqu'un qui dit qu'il se repent, qui veut changer de vie, faut que tu reconnaisses que Dieu c'est le boss, il établit Jésus comme étant le chef suprême, puis je dois, je dois l'accepter comme étant le boss. Jésus, c'est le chef. C'est le chef de l'Église, c'est le chef de tout homme. C'est ce qu'on voit dans 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 3. Ça nous dit, « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Sauvé, pas sauvé, Jésus c'est le chef de cette création. Il y en est l'auteur, c'est lui qui l'a créé, mais il y en est aussi celui qui a racheté, fait que tout lui appartient. Ça dit tout est à vous, soit le monde, soit la vie, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, vous êtes à Christ, puis Christ est à Dieu. Fait que tout est à Dieu, puis tout est à Jésus en premier. C'est le top, c'est l'autorité suprême, on n'a pas à négocier ces affaires-là. Quand tu acceptes Jésus, il ne faut pas que tu acceptes juste un sauveur. faut que tu acceptes un Seigneur. C'est le boss. Puis dans son contenu de verset, ça dit... Je veux cependant que vous sachiez Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Ça veut dire que Jésus, quand il est venu ici, là, il n'est pas venu pour faire sa volonté. Il s'est soumis à 100% à la volonté de son Père. Son opinion, même, quand il était sur la terre, ne comptait pas. Puis lui, il disait, il dit, je ne suis pas venu pour de moi-même, c'est le Père qui m'a envoyé, puis c'est le Père qui parle en moi, puis, puis il est venu dire ce que le Père lui disait de dire. Est, il est pas venu pour lui, il est venu pour Dieu le Père. Il était 100% soumis à son Père, puis à tout ce que son Père avait établi comme règle dans cette vie. Puis nous, c'est un peu la même exemple, l'idée, là c'est que si lui, c'est le chef, puis il s'est soumis à 100%, moi je dois le prendre comme chef, puis je dois me soumettre à 100% à ce qu'il a décidé, la manière que lui voit les choses. Puis là, on est... Dieu est à le chef du Seigneur, puis Jésus lui-même, comme je disais tantôt, il a dû se conformer sa vie, puis apprendre à obéir à son Père sans résister. Jésus a pas résisté à son Père. Il a pas ça, lui, l'esprit de rébellion qu'il l'achalait. Lui, c'est de l'obéissance, obéissance, obéissance, obéissance jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Dans Hébreux chapitre 5, les versets 8 et 9, ça dit, en parlant de Jésus, il a appris, bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Fait que quand j'ai lu les passages tantôt de, de, de certaines souffrances de Jésus, qui parlait que. Il, il, il était maltraité, opprimé, il a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la broucherie. Il a, pas, il a pas ouvert la bouche, il a été enlevé dans l'angoisse la, la, et le châtiment. Puis là, il, ça dit qu'il il a été retranché de la tête des vivants, puis frappé à cause des péchés de mon peuple, puis on a mis son sépulcre parmi les méchants, le son tombeau avec les riches, quoi qu'il n'a point commu de violence, puis qu'il a eu point de fraude dans sa bouche. Là, ça dit qu'il n'y a plus à l'éternel de te briser par la souffrance. Mais après avoir livré en sacrifice sa vie pour les péchés, il verra une postérité, puis tu le quittes. les bénédictions sont venues après. Mais Jésus, il a appris, même s'il était le fils, il a appris l'obéissance à son Père par les choses qu'il a souffert. Ça veut dire que Jésus, quand il vivait sa vie, puis il souffrait, y a t quelqu'un qui aime ça souffrir? N'enlevez pas vos mains. Personne ne devrait aimer ça souffrir. Jésus non plus n'aimait pas ça souffrir. Mais Jésus a accepté de souffrir parce que c'était le plan de Dieu. Parce que c'était la volonté de Dieu qui passe par là. Il n'était pas obligé, mais il s'est livré lui-même à accepter sans rébellion, sans résister. Ça a dit qu'il a appris l'obéissance Puis il l'a démontré comment. C'est dans les choses qu'il a souffert qu'il a continué à aller de l'avant. Il n'a pas dit « Wow, tant de là, ça fait mal, ça là. Tu vois ça, moi, lui a réglé le Non, il n'a pas pensé de même pantoute. Lui, c'était « Seigneur, c'est toi qui as mis ça là. » Il acceptait, puis il, il, il était frappé, humilié, il arrachait la barbe, puis il portait sa, sa croix puis il subissait les souffrances, il est angoissé au bout, il dit Mon âme est triste à la mort, il suait du sang en agonie, il est en angoisse, puis il est mort, il est mort de tout ça, il est enlevé, ça dit, par l'angoisse, puis le châtiment, fait que tous les, les coups qu'il a mangés, il saignait, il est mort au bout de son sang, mais au bout des souffrances qu'ils l'ont acheté. Il a accepté ça volontairement pour mettre en pratique ce que son père avait préparé pour lui. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, puis après avoir été élevé à la perfection, parce que là c'est là qu'on voit qu'il a vécu sa vie parfaitement comme son père s'attendait de lui. Il s'est jamais rebellé, jamais dit un mot de travers, il a accepté son chemin, puis là il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Là maintenant, pour nous, qu'est-ce que ça a rapport avec nous? Pourquoi qu on, qu on, on parle des souffrances de Jésus et qu'on parle du chemin du brisement pour les chrétiens? Mais Jésus il en a parlé dans un autre enseignement. En parlant de, de, du, chemin, euh, la, de, du chemin large et spacieux qui mène à la perdition, puis de la, puis étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie, puis il y en a peu qui les trouvent. Il nous parle du chemin resserré. Puis, ce chemin-là, c'est un chemin qui n'est pas facile, mais c'est le chemin que tout chrétien est appelé de marcher. Je vais vous le lire dans Matthieu 7, le verset 13 et 14. On est invité par Jésus à entrer par la porte étroite. C'est ça que Jésus dit, entrer par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux chemin qui, qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui rentrent par là, mais étroite est la porte. On le sait que la porte, c'est Jésus. Resserrez le chemin qui mène à la vie, puis il y en a peu qui les trouvent. Là, Jésus nous parle de trouver deux affaires. Trouver la porte, puis trouver le chemin. Il y en a peu qui les trouvent. On le sait que la porte, c'est Jésus. Mais le chemin, c'est le chemin de la parole de Jésus, les enseignements de Jésus. C'est ça le chemin. Ce qui est écrit comme révélation que Jésus nous a apportée, c'est son chemin. Mais il est appelé le chemin resserré. En regardant le mot grec du mot resserré, il veut, ce mot-là veut dire « pressé comme des grappes de raisin que écrases. Le chemin resserré, là, c'est un chemin comme les grappes de raisin que t'écrases. T'es pressé. Il est resserré, mais ça veut dire tu es écrasé dans ce chemin là quand tu passes par là. Ton jus sort. C'est pas un chemin facile là. C'est un chemin difficile. C'est oppressé. C'est un chemin qui est rétréci, il est étroit, il est contracté. Puis ça, la, la métaphore que ça veut dire, c'est affligé, troublé, persécuté, tourmenté, accablé. C'est ça le chemin de Jésus. Ça nous donne un peu l'exemple de porter sa croix quand il disait ça à... Il disait ça aux gens là, de porter leur croix, mais il n'y a peut-être pas encore la profondeur de l'idée dans la révélation, parce que Jésus n'avait pas porté à sienne. Mais c'est quand tu le vois porter à sienne que tu t'aperçois, qu'est-ce que c'était que le chemin de porter à la croix. Et il nous demande à nous de porter à notre, notre croix. C'est un chemin resserré, c'est un chemin pressé, accoblé, tourmenté, euh, persécuté, troublé, affligé. C'est un chemin de souffrance, le chemin resserré. C'est le même chemin que Jésus a passé à travers. On veut tout le chemin qui mène les bénédictions puis l'abondance. Mais oui, il a promis qu'il nous bénira, mais il a, il a pas dit quand, parce que l'abondance, c'est sûr qu'on va l'avoir rendu l'eau bas. Mais en attendant, ça ne veut pas dire que tu vas être 100% dans l'abondance tout le temps ici. Tu vas avoir des souffrances à vivre. Puis, ils sont importantes dans ta vie, même si on ne comprend, comprend pas pourquoi qu'on les vit. Vous savez comment c'était notre attitude de rebelle avant de venir au Seigneur? Parce que la Bible dit dans Éphésiens, au chapitre 2, le verset 2, on était des fils de la rébellion. Avant de venir à Jésus, là, notre attitude, c'est rebelle, rebelle, rebelle. On se rebelle contre tout. On veut faire notre volonté. Il y a des lois, des règlements, des, des choses à respecter. Moi, je ne passe en pratique. Moi, moi, je me... Moi, puis moi, puis moi. Puis là, on, on se défend sur notre moi. Moi, j'ai décidé différemment. Ça, c'est la rébellion. On était les fils des, des rebelles. C'est Adam et Ève. Puis cette rébellion-là qui est commencée... Là, là, ans, mais est à son, son apogée présentement, là. C'est comme Sodom et Gomor, c'est comme dans le temps de Noé, le présentement, là. La terre est remplie de violence, puis de corruption de toutes sortes, présentement. Puis la rébellion de l'homme face à Dieu, on tase ça, Dieu, on veut rien savoir de ça. Le monde, comme je disais la semaine passée, ils sont plus pieux. Ils ne cherchent pas un Dieu pour vouloir servir un Dieu. Ils enlèvent Dieu de leur de leur équation, aux autres, c'est ce qu'ils veulent, c'est une vie dans l'abondance dans le péché, puis on fait ce qu'on veut, j'ai pas besoin de me soumettre à rien, c'est ça qui est la vie, Mon on était de même avant d'être chrétien, en général, peut-être qu'il y avait des, des, des plus morales que d'autres, des gens plus moraux, mais ça n'empêche pas qu'on ne fait pareil des, des rébellions, tout le monde l'a fait, puis maintenant, vu qu'on vient de cette nature-là, c'est cette nature-là que le Seigneur nous demande de crucifier afin de revêtir la nouvelle nature qu'on a reçue, qui est une nouvelle vie. C'est sûr que ça va faire mal quand on change d'un bord à l'autre. Quand tu, quand tu vas chez le dentiste à un moment te, de te fais arracher une dent. C'est sûr que la dent te faisait mal, mais ça fait mal aussi quand ça dégèle. Ça fait mal de se faire arracher une dent. Tant que tu n'es pas guéri, là, là, là tu souffres. Mais arracher des choses dans notre vie là, quand Dieu veut nous changer, il veut nous transformer, des fois ça fait mal. Puis c'est des fois, c'est le moyen par lequel il prend pour nous changer les affaires qui font mal. Lui, le dentiste ne se gêne pas, il plante son pic en dessous de ta puis il force pas assez de ta Il gêne pas, lui puis il force à deux mains des fois, après ça. Mais toi, tu le ressens. Mais Dieu, des fois, est obligé de faire la même affaire pour nous changer des choses. Des fois, ça prend du brisement. C'est ça qu'est l'idée du brisement. Chaque individu qui veut devenir disciple du Seigneur doit passer et demeurer dans le chemin du brisement. L'appel du Seigneur, c'est un appel à renoncer, un appel au renoncement toute notre vie. Dans Marc 8,34. Jésus qui parla, puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, y a il y a-t-il quelqu'un qui veut aller après Jésus pour le suivre, puis rentrer dans la vie éternelle, levez toute votre main. Vous voulez tous être sauvés. Si quelqu'un veut venir après moi, c'est nous, là. faut pas se cacher en arrière de la page, en arrière du texte. Qu'il renonce à lui-même. Là, là, on tombe dans quelque chose. Là. Autant qu'on disait avant, on était rebelle. l'esprit de rébellion nous amenait à dire, « Moi, je, moi, je, moi, je. » Mais là, tu viens à Jésus, là, renonce à toi-même. Arrête de penser ce que tu penses. Là, il y a quelque chose d'autre qu'il veut mettre en nous, ce que lui décide. Renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Là, on rentre dans quelque chose, comme je disais tantôt, le chemin qui fait mal. Parce que j'ai à prendre ma croix. Vous avez chacun de vous une croix que Jésus, Dieu, a préparée pour vous. Des souffrances, des, des ignominies, des hontes, des, 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 des fatigues, des oppressions, toutes sortes de choses difficiles que c'est déjà prévu qu'il faut que vous passiez à travers de cela que moi aussi, il faut que je pense à travers de cela. » Puis il me dit qu'avant de t'engager, si tu veux aller à lui, à Jésus, si, quiconque veut venir après moi, commence par « arrête de penser à toi, renonce à toi, prends ta croix, puis suis » Là, on embarque dans le chemin du brisement. Lors du transport de notre croix, c'est accablant, c'est forçant, nos efforts sont comparés aux souffrances qu'on a supportées dans ce monde, parce que je n'en connais pas de monde qui n'a jamais eu de souffrance dans ce monde, là, en tant que chrétien. Il y a des fois du monde qui rit de toi, ça c'est un affaire. Ils peuvent te, te frapper, t'humilier, te dire des bêtises, te traiter des noms, peuvent te, te faire du mal. Il y en a même qui sont faits jusqu'à se faire assassiner parce qu'ils étaient chrétiens. Ça, c'est sans compter des souffrances, le fait que tu es chrétien, tu fais pas telle affaire. Fait qu'en faisant pas telle affaire, des fois, tu as des conséquences. Tu sais, avant, c'était facile de marcher au noir, là. Tu travailles au noir, tu comptes ton budget avec ça facilement, parce que tu fais des petites affaires croches. Mais là, quand tu es chrétien, tu marches plus de même, fait que as des, tu parles des fois des conséquences dans ta manière, de, dans ton budget, là, tu sais. Fait que des souffrances, il y en a toute la ligne dans toutes les manières. Je ne veux pas tout énumérer c'est quoi les souffrance Le point est que quand tu t'engages à suivre Jésus en prenant ta croix, attends-toi ça s'abrache dans ta vie. Mais Dieu, toutes ces souffrances-là, là, Dieu s'en sert pour nous purifier. Dieu s'en sert pour nous transformer dans 1 pierre chapitre 1, verset 7, ça dit, « Afin que l'épreuve de votre foi, c'est plus précieux que de l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » fait que tout ce que tu es en train de souffrir présentement, peu importe la souffrance pour le nom de Jésus, parce que tu es chrétien, parce que tu t'es engagé, peut-être que tu subis pas une, une offense directe parce que tu es chrétien, parce que l'autre ne sait peut-être même pas que tu es chrétien. Mais quand tu as le Saint-Esprit en toi, ça, on l'a dit la semaine passée, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Automatiquement, il y a du monde qui va se mettre à tailler sans raison. Ils ne savent même pas que tu es chrétien, mais ils taillissent comme ça, puis ils peuvent rire de toi, puis te persécuter. Ou toutes sortes de souffrances que tu peux vivre, des pièges que le diable met dans ta vie, peu importe les, les souffrances, là. Mais ça, c'est des épreuves à cause tu es engagé à suivre Jésus. Mais ça, c'est plus précieux que de l'or. On ne comprend pas que nos souffrances pourraient avoir du positif. Mais aux yeux de Dieu, c'est plus précieux que de l'or. Parce que ça, c'est en train de transformer ta vie. Pour que tu deviennes de plus en plus saint, de plus en plus pur devant lui, de plus en, de plus, en plus proche de Dieu, de plus en plus que tu vas t'accrocher à Dieu, plus tu vas, en réalité tu vas devenir beau aux yeux du Seigneur. Puis il est en train de te ramasser des récompenses parce que ça va, cette épreuve-là là, de votre foi elle a pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Poursuivre Jésus, ça coûte quelque chose. C'est au prix de notre vie, de notre temps, de nos rêves de nos ambitions personnelles. Il faut découvrir le chemin, là, puis vivre selon sa parole. Fait que moi, avant de venir à Jésus, j'avais mes plans, mes idées. J'aimais bien des belles affaires que moi, je trouve à beau, mais tu ne veux pas dire que c'était beau aux yeux de Dieu. Là, t'abandonnes tout. Le renonçant à toi-même, t'abandonnes ta vie. Tu renonces à tout ce que tu avais comme projet pour maintenant adhérer à « Ce que c'est que tu pour moi, Seigneur? Où est-ce que tu veux m'emmener? » Puis là, tu demandes à lui de te guider dans le chemin que lui a préparé d'avance afin que tu le pratiques. Il faut que tu rentres dans son chemin. C'est ça le chemin resserré qui veut nous emmener, à prendre notre croix puis à le suivre. Il y en a qui ont des croix plus légères que d'autres, mais c'est quand même prendre ta croix. Puis la celle que Dieu a, a préparée pour toi, c'est la meilleure qui est faite pour toi. Assaillons pas de prendre la croix d'un autre. Dieu ne nous appelle pas à prendre la croix d'un autre. Tu prends la tienne, c'est ton chemin, l'appel de Dieu sur ta vie. Tu suis le Seigneur. Et dit prends ta croix et suis-moi. Je dois suivre Jésus. Je m'accroche à Jésus, puis je, il me montre ce qu'il aimerait que je fasse. Il m'a des choses devant ma vie. Puis moi, ce pas à moi à juger vos vies, mais c'est pas à vous à juger celles des autres. Renoncez à vous-même, prenez votre croix, puis suivez Jésus. Puis vous allez avoir pleinement le maximum de ce qu'il a préparé pour vous. Dans Marc 8, 35, ça dit, pour dire que ça coûte de quoi, là? Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. C'est ça le renoncement. Tous tes projets, tes idées, ce que tu avais avant, tu perds ça. Celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Wow! C'est là qu'on rentre dans le chemin de la bénédiction. Quand tu es à la suite de Jésus. C'est un chemin dur, c'est un chemin difficile, mais c'est un chemin qui est payant, spirituellement parlant. Ceux qui refusent de suivre pour garder leur liberté puis garder les plaisirs de ce monde, mais ils sont perdants. Si tu gardes ta vie tu t'essayes de tout faire pour garder ce que as, quand, avant d'être chrétien, là, ce que, tout ce que tu étais, tout ce que tes plans, tes buts, si tu, tu dis, je veux, pas, je veux pas suivre ça, moi je veux continuer à faire ça comme moi je veux les choses, comme moi j'aime, comme moi je veux, ben, t'es perdant. Parce que là, tu es en train de renoncer au seul sauveur pour poursuivre des, des plaisirs qui ne sont pas C'est éphémère. Tout ça va disparaître. Il ne trace rien quand tu meurs. On n'emmènera rien l'autre bord. Quand on va être rendu l'autre bord, on va avoir que les choses qu'on a faites en Dieu, en Jésus. C'est pour ça que dans Marc 8.36, il dit « Que sert-il un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? » Puis il rajoute en dessous « Que donnerait un homme en échange de son âme? » T'arrives l'autre bord, t'as plus rien. Qu'est-ce que tu vas pouvoir donner à Dieu, là? C'est quand es vivant qu'il est le temps de donner ta vie. De renoncer à toi-même, là, c'est que tu renonces à vivre ta vie de péché pour, pour être dans une vie d'obéissance. De sacrifice, de renoncement, mais tu as quand même des bénédictions en Jésus. Il ne faut pas regarder juste le mauvais côté des souffrances. Dieu veut renverser chaque partie du chrétien qui n'est pas encore soumis à l'obéissance de la parole de Dieu. Chaque chose qu'on pense, qu'on vit dans notre cheminement chrétien, là, tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu dans notre pensée, mais Dieu va enlever ça de notre vie. Il veut déraciner ces choses-là, comme je disais tantôt, qu'il arrache une dent quand qu'elle est pas bonne la dent, il peut rien faire. Il faut que tu faut, tu l'arraches. Mais tout ce qui est pas de Dieu, tout ce qui est pas biblique, Dieu veut le changer. Dieu veut l'enlever de dans nos vies. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 5, c'est de même que l'apôtre Paul travaillait quand il prêchait. Il dit, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Il renverse toute désobéissance, même quand il parle de toute hauteur, c'est toutes des, des bâtisses qu'on se fait dans notre tête, des raisons gardées dans notre opinion. C'est ça les, les forteresses, là, les raisonnements. On a pensé « oh ben moi je pense que moi je pense que » puis là tu penses que tu n'as pas besoin d'obéir à ce qui est écrit dans la Bible parce que toi tu t'es fait ta propre idée. Mais il veut tout renverser ça. Pour que tu n'aies aucune pensée qui pense à ne pas mettre en pratique. Pour qu'on soit toutes dans les pensées « Faut que je mette en pratique ce qui est écrit dans le Nouveau Testament. » C'est ça le chemin de Jésus. Puis il veut renverser tout le Seigneur. Nous, on n'a pas conscience à 100% de tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos pensées. Dans notre, dans... Mais Dieu voit tout, lui. Il connaît notre cœur en profondeur. Il connaît nos motifs, il connaît nos idées, il connaît nos faux raisonnements. Il connaît nos, nos attitudes, notre, notre rébellion qui est là avant, qui est encore, il y a des, des gros morceaux qui sont encore là dans certains domaines. Puis il veut tout enlever ça. Amen, amen. Je pense pas à vous, je pense à moi. Là. Amen. Faut Il Faut qu'il change tout ce qui a, qui a été changé. Il faut être à 100% comme qu'il veut. Amen. Souvent, on cherche des combats spirituels chez les autres. On voudra chasser les mauvais esprits dans toute la vie de tout le monde à, à Mais le premier combat pour tous les chrétiens, c'est dans notre propre pensée. Jésus il dit, « Pourquoi tu vois vois pas dans l'œil de ton frère et tu n'aperçois pas qu'il y a une poutre dans ton œil? » On est facile à vouloir changer la vie des autres, mais faut se regarder en premier. Il y a des choses, des grosses affaires. Là. Une poutre, je sais pas si vous le savez, sa femme, a quand tu dans l'œil, mais si on s'en a pas aperçu, on c'est est parce que notre poutre nous a rendu aveugles. Sa poutre est plus grosse que nos deux yeux, on ne voit même plus ce qu'on est quand on se regarde. Souvent, on cherche les combats, comme je dis, chez les autres, mais notre premier combat, dans, dans, pour tous les chrétiens, c'est dans nos propres pensées. Mais la parole de Dieu nous pénètre et nous analyse. Dans Hébreu chapitre 4, le verset 12, ça nous dit, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace. » plus tranchante qu'un épée quelconque à deux tranchants. Elle pénétrante, c'est mieux que du WD40, elle pénétrante jusqu'à dans l'âme puis dans l'esprit, les jointures, puis les, la moelle, puis elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La Bible est vivante, puis si tu te mets à lire la Bible, parce qu'il y en a qui disent « Moi, je ne sais pas quoi changer dans ma vie. » Ils n'en pas de problème. « ben, pour lui dire, regarde-toi le miroir. Je te regarde dans un miroir, là, t'envoies-tu des problèmes? Un point noir ici, t'as un bouton là, puis t'envoies quand tu te regardes dans le miroir. Je te regarde pas en le miroir, t'envoies pas. Mais la Bible est un miroir. Je te regarde dans la Bible, là. là, là, il va dire, faites ça ou faites pas ça, là. Là, on envoie des affaires qu'on n'est pas dedans. Il faut se regarder, puis elle, elle est vivante, puis elle est puissante, puis elle juge, puis elle est tranchante, puis elle pénètre. Des fois, elle a, il reste là, le verset. Mais ça, c'est le Saint-Esprit qui sert de tout ça. C'est un outil de Dieu pour nous conduire dans la justice, la droiture, la piété, la sainteté, la parole de Dieu. Puis il faut, il faut s'exposer devant la parole de Dieu, puis la laisser nous transformer. Dieu va nous le montrer toutes les dents qu'il va arracher. On n'a pas eu le choix. C'est le chemin du brisement. Puis ça, c'est juste un chemin resserré. C'est très facile de débarquer du chemin. C'est pas dur, tu as à arrêté de lire la Bible, t'en plus de problème. Tu marches dans, tes, dans les choses du monde, là, dans le péché, puis tu t'en rends même pas compte que tu n'es même plus dans le sentier resserré, parce que tu lis pas la Bible. Lis la Bible, puis tu vas commencer à en avoir des choses que Dieu va enlever, puis tu vas en avoir des, une vie de brisement qui va commencer en lisant la Bible. Parce que quand tu vois quelque chose, en théorie, on sera dire Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, change-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, viens mettre ça en moi, ou enlève ça de moi. » Notre chemin de notre, notre changement, c'est qu'on s'accroche à lui, puis non, on va être plus épluché. C'est ça que la Bible appelle « émonder. Il enlève les branches inutiles pour que tu portes encore plus de fruits. Amen. Cela nous conduit à un changement complet de notre manière de penser. Quand tu es avant d'être chrétien, puis rendu au bout de certains, certains temps là, dans ta vie chrétienne, tu es complètement différent. C'est ça qui dit « Toute chose est devenue nouvelle ». Si tu es connecté là, avec le Saint-Esprit parce que tu es né de nouveau, puis tu lis la Bible, tu, puis tu acceptes le chemin du calvaire, le chemin de, de souffrance, tu acceptes le, le, la transformation, acceptes, ben, tu acceptes, tu vas changer. Tu seras plus pareil dix ans plus tard. Tu seras pas pareil vingt ans plus tard. Tu, a, tes pensées sont peu plus peu. Il y a des choses, plein de choses qui ont changé. Je m'en ai ça aperçu dans ma vie. Puis il y a des choses, tu peux avoir encore des combats, mais tu t'accroches encore. Toute ta vie, tu vas t'accrocher pour que tu sois comme Jésus. Quand tu grandis dans le Seigneur, tu commences à penser comme le Seigneur. C'est ça que Paul le dit, lui, dans 1 Corinthiens 2,16. Il dit Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, oh, nous avons la pensée de Christ. Quand tu es en Jésus tu atteins une certaine maturité, tu es rendu que tu penses comme Jésus. Ta vie est ajustée en fonction de Dieu puisque ce que Dieu te demande. Vous sentez-vous plus de même aujourd'hui que quand vous étiez Vloé que Satan que vous avez encore plus, de plus en plus à cœur de vouloir être à la place que Dieu vous appelle, puis à vouloir faire les choses que Dieu vous demande. C'est ça d'avoir la pensée de Christ. C'est une maturité qui rentre suite au développement de « faut qu'il enlève les, 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 les mauvais arbres qu'il y a autour du plant pour que le, le fruit pousse ». Mais ça, c'est le chemin de la souffrance. C'est un chemin de brisement, c'est un chemin de repentance, c'est un chemin de pratique des enseignements de Jésus. Dans 20, 26, 20, c'est ça qui est à l'appel, en fin de compte, quand, acceptes, quand tu demandes à du monde d'accepter Jésus comme leur sauveur, là, Paul les dit à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvre digne de la repentance. Tu prêches la repentance, tu prêches la conversion pour que le monde commence à dire, « Mais quand j'accepte Jésus, il faut que j'obéisse, il faut que je me convertisse, faut que j'adapte dans ma vie, il faut que je fasse mes efforts, puis le Saint-Esprit va faire les siens pour que ta vie change. » Puis avec la pratique d'œuvres qui sont dignes de la repentance. Ça veut dire c'est ça qui est l'appel pour tous ceux qui s'engagent à prendre une croix pour suivre Jésus. C'est un apprentissage vers la soumission de ce que Dieu met en place. C'est Dieu qui a mis ça en place, ce n'est pas nous. Ce n'est pas la religion qui a mis ça en place. La Bible, là, elle nous a été laissée par Dieu, inspirée par le Saint-Esprit. Des, des livres qui ont été inspirés par le Créateur, il a mis ça en place, puis ça, c'est les livres qui nous instruent sur la volonté du Créateur. Puis notre, notre, notre désir doit être, je dois être plus en plus obéissant, jour après jour, à ce que le, le Créateur a mis en place pour moi. Dieu veut nous reprogrammer, il veut nous aligner vers ses plans, ses rêves, ses buts, puis il sert de nos souffrances pour nous modeler. Il sert de tout ce que nous traversons pour nous y amener. Dans Romains 8, 28-29, ça nous dit Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même les souffrances, même les souffrances concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a des choses positives, des bénédictions qui concourent à notre bien, mais même quand ça va mal, même quand c'est dur, même quand c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vraiment à faire, mais il nous le demande on le sait que c'est le plan de Dieu. Il faut faire un effort pour la faire, mais même ça, c'est une chose qui concourt à notre bien. En réalité, il y a juste la désobéissance qui ne sert pas à grand-chose pour, pour s'approcher de Dieu. Il dit Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Là, on voit qu'il y, y a comme une clause. Vous sentez vous sentez-vous appelé selon son dessein? Tout le monde doit lever la main. Vous êtes tous appelés à suivre Jésus. Il vous l'a demandé, renonce à toi-même, prends ta croix sur moi. Vous avez tous dit, oui, j'accepte Jésus comme mon sauveur et mon seigneur. On est appelé selon son dessein. Donc, il y a votre vie entre ses mains. Donc, tout ce qui va t'arriver d'ensuite, même quand ça va mal, ça va être pour ton bien. Il sert de vos souffrances, c'est comme le feu qui chauffe l'or pour que le scorie monte à la surface, puis là, il enlève le pas bon, puis l'or devient de plus en plus pur. C'est à ça qu'elle sert notre, notre souffrance. Ceux qui ont connu d'avance, en parlant de par, la, par Dieu, là, Dieu, dans sa préscience, ça va déjà la fin de l'histoire, fait qu'il nous voyait d'avance avant qu'on accepte Jésus. Ceux qui nous ont connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ça veut dire, vu qu'il vous connaissait d'avance, que vous auriez la foi puis que seriez engagé à suivre Jésus, il voyait d'avance qu'il vous a appelé puis il vous a emmené. Ça dit, il a aussi prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Ça veut dire que c'est déjà notre destin de devenir comme Jésus. C'est là et pas moins que cela que Dieu veut nous amener. Il nous a prédestinés à devenir comme son Fils, à l'image de son Fils. Ça veut dire qu'il nous a prédestinés à ce que ça fasse mal des fois pour qu'on soit de plus en plus comme Jésus. Le chemin du brisement, c'est un chemin de souffrance, mais Dieu a promis de nous y conduire. Il est toujours là quand on souffre. Quand il a dit Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, ce n'était pas juste une blague. Il est vraiment là, puis il nous aide dans ce qu'on passe à travers. Peut-être que vous pleurez quand vous êtes chez vous, mais il est à côté de vous quand vous pleurez. Quand vous priez, puis vous le suppliez, il est à côté. Quand vous avez mal, puis vous êtes poigné dans quelque chose, il est là. Il est toujours là, puis il sert de tout cela, puis il va faire tourner toutes les choses à votre avantage. Pour... C'est ça que ça dit. Dans, dans 1 Pierre cinq dix. Le Dieu de toute grâce, après que, euh, euh, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après vous aurez souffert un peu de temps, mais il va vous perfectionner lui même, il va vous affirmer, il va vous fortifier, puis il va vous rendre inébranlable. C'est le même qui veut nous amener, Seigneur. Il n'est pas gêné de nous voir quand on a mal, mais qu'on s'accroche à lui. Il est fier, puis ça, Dieu, il, il dit, tu souffres là, mais dans pas long, tu souffriras plus, puis tu vois ça, je vais te perfectionner, puis je vais t'affirmer, puis je vais te fortifier, puis je vais te rendre inébranlable. Puis je finis avec un dernier verset. Dieu voit nos souffrances, puis notre persévérance, puis notre persévérance sera grandement récompensée. Je finis avec le dernier verset dans 2 Corinthiens 4.17. Ça nous dit, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. » Chaque petite affliction, tout à l'heure, je parlais de souffrance, ça fait bien mal, mais même ça sera juste une petite affaire, une petite insulte, tu as quasiment un quand ça t'arrive. Mais dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, qu'on vous outragera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Fait que chaque petite affaire qu'on endure, ça va produire un poids éternel de gloire. Ça vaut-il la peine de marcher pour le Seigneur? Amen. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Merci pour tes révélations, Seigneur. Garde-nous, quand ça va mal, garde-nous les yeux sur toi, à espérer en toi, à s'accrocher en toi, à se laisser modeler par toi, à te faire confiance dans nos souffrances, dans nos difficultés, à regarder à Jésus, puis merci de ce que tu es en train de faire pour nous rendre de plus en plus comme Jésus. Seigneur, on s'en remet à toi, puis on prie dans le nom de ton Fils, Yeshua. Amen. Amen.